0: Lunares, en la historia tiene recuerdo Temporada 1, episodio 11 El pleito con los gualagüices se hace grande En el episodio anterior vimos cómo, a petición de los gualagüices Se realiza la primera medición de tierras que les corresponden, Pero se hacen un tanto cuanto mañosamente Solo para el lado donde estaban las tierras de Don Domingo de Zavala Dejando sin tocar las tierras de Sebastián de Villegas cumplido cuando las leyes de indias hablaban de tierras a los cuatro vientos, es decir, en las cuatro direcciones. Pero los gualaguises no eran mancos, ni cojos, ni mucho menos tontejos. Primero una aclaración, nuevamente estamos ante una más de las mentiras divulgadas, esperemos que por ignorancia. Las tierras del pleito no eran de la misión, sino del pueblo de indios de los gualagüises, la misión no tenía no podía tener tierras era misión no convento y además los misioneros llegaron al menos 14 años después que los gualagüises hayan tomado posesión de las tierras y ejercieron su derecho como pueblo de indios es decir como pueblo originario bueno regresando a nuestro hilo en 1709 nos encontramos un documento importantísimo, que es el que al final va a decidir todo lo que llevó a la fundación de San Felipe de Linares y su establecimiento a donde está ahora. El documento lo firma Carlos Romero de la Vega, que tenía este título, ay nomás échense este trompa -luña. Juez privativo de composiciones, ventas de tierras, recaudaciones de ellas y todo lo demás que tocare al real patrimonio. Vendría siendo algo así como la Procuraduría Agraria de hoy, pero del rey de España. Imaginen el asombro de don Carlos Romero la Vega cuando ve entrar a su oficina y cito palabras textuales, tres indios vestidos en hábito de español, que dijeron ser de la misión de San Cristóbal del Nuevo Reino de León. Tres gualagüises presentándose en la Ciudad de México, directamente con el juez. Y no solo eso, sino que vestidos como españoles. Pongamos en contexto, más o menos. Los indios tenían prohibido vestirse como españoles. Incluso los tlaxcaltecas, que eran considerados aliados... Hasta tenían prohibido dejarse las patillas. Y además no podían andar a caballo. Tenían que andar desnudos, como decían los españoles. Es decir, su Maxlat. Su taparrabos, el taparrabos ese blanco con que los dibujan. Bueno, con eso tenían que ir. Y si tenían frío, pues se envolvían con sus mantas. Hay una trivia para los viejitos. ¿Se acuerdan de Calzón sin Inspector? Aquel dibujito de Ríos. Bueno, para los jóvenes A los no tan viejitos Y a los viejitos que ya se les olvidó Nomás googleen Calzón sin inspector Así como calzón Calzón sin con Z Los dos con Z Calzón sin inspector Y así se deberían ver los indios Cuando tenían frío y andaban enredados en su manta Y todo esto era para diferenciarlos de los españoles Para que no se confundieran con la gente Pues bien Estos gualagüises que llegaron a la Ciudad de México iban vestidos de español para que se den una idea. Vean a los toreros con sus calzas, que son los pantalones ajustados, un chaquetín, pero obviamente ellos sin toda la pedrería y la pendejuela y todo eso. Su capa o capote al hombro que usaban para protegerse del frío o la lluvia. Bueno, sin el ridículo sombrerito ese de los toreros de ahora. Sino con un sombrero como el de los bailadores de flamenco. Así lo han vestido los gualagüices. Se pusieron sus mejores garritas para ir a la capilla Y pudieron hacerlo porque cuando le reconocieron sus tierras en 1656. ¿Se acuerdan de eso? Les dieron permiso de hacerlo. Además, otro de los asombros del señor este romero. Era que habían ido hasta allá se habían echado un viaje de por lo menos un mes. Un mes de viaje era lo que se hacía en llegar a la Ciudad de México. Por eso Sebastián y su gente estaban tan confiados, porque de aquí a que les llegaran los chismes a la capital, ellos hacían y deshacían. Pero los gualagüises se atrevieron y entregaron un escrito a don Carlos Romero de la Vega, el juez, quejándose de que, y cito textualmente, el comisionado enviado a este reino no midió como manda su majestad, que Dios guarde, por haber comenzado las medidas desde una legua del pueblo y no habernos dado las tierras al cuatro vientos, sino todas a una parte, dejando al sargento mayor Villegas de Cumplido en posesión de las tierras que pertenecen al pueblo, según como lo ordena su majestad. Y más adelante dice, Y al presente tenemos noticia que dicho sargento mayor va a esa ciudad de México y temerosos de que busca alguna forma de quedarse con nuestras tierras. Derecha la flecha. Si antes los pleitos eran contra Zavala y de Rosoncito alcanzaban a Villegas, ahora van directo contra él. Los que hacen la petición en la ciudad de México van encabezados por el gobernador gualagüís, Diego González. Recordemos aquí que en el episodio 3 dijimos que el hermano de Sebastián, que se llamaba José Cumplido, era juez de la Santa Hermandad de la Ciudad de México. Es decir, el hermano era el equivalente al puesto actual de mando general de la División de Caminos de la Guardia Nacional, o sea, de la Policía Federal de Caminos. Así que él, estando allá, se enteró del chisme pronto y pronto le mandó a decir a Villegas... Ya se imaginarán cómo se puso Don Sebas. Para empezar, Don Sebas era bien intrigoso y astuto. Empieza a meter cizaña a un tal Juan de Mendoza, que era un gualaguis de los que habían ido acompañado a Diego González a la Ciudad de México. Y lo logra convencer de que se haya trabajado con él. Y claro, para darle por su lado, pues lo hace jefecillo. Le pone un mulato de paje, o sea, hace de sichencle y así se lo va ganando. Además, la suerte en este momento favorece a Sebastián, ya que el que llega de nuevo gobernador, Francisco de Mier de Torres, es un oscuro personaje, es de los peores gobernantes que hemos tenido en estas tierras. Y vamos que hemos tenido malos, muy malos, pésimos y este Mier de Torres llegando y llegando empieza con una cacería de indígenas para apresarlos y venderlos como esclavos él mismo encabeza los ataques y al que ofrece resistencia ahí mismo lo ejecuta ahorcándolo a pesar de que estaba prohibido además legaliza su esclavización y la venta de ellos ya como esclavos aduciendo leyes que no existen o se brincaba las existentes y si alguien le reclamaba, él le dejaba caer todo su poder gobernador y decía, y no me salgan con que la ley es la ley. Lo que se hace es su voluntad y con eso basta. Obviamente los conquistadores que antes se refrenaban ahora se dan rienda suelta. Y Sebastián, que si ya antes era de mano dura, ahora se da gusto haciendo entradas dando albazos a los indígenas más allá del pablillo y rumbo a la sierra de la tamaulipa la que ahora llamamos sierra de san carlos los tomaba la fuerza los metía de sirvientes casi esclavos en ese año de 1711 vemos el reflejo de las campañas villegas bautiza a 20 niños borrados hijos de padres no conocidos que eran producto de las entradas mataba a los papás pero se llevaba a los niños que crecían ya en su hacienda. Tan envalentonado estaba Sebastián, que agarraba incluso a los del pueblo de los gualagüises como fuentes de esclavos. En un documento, el gobernador Gualagüís se queja de que Sebastián, y cito, saca a los indios del pueblo para él, sin salario alguno, sin reservar gobernador, ni alcalde, ni persona alguna de dicho pueblo, ya que su intención es que dicho pueblo vaya menos, Acabándose de familias y de labor para conseguir apoderarse de todo. Ya que ante tantos malos tratos, los indios por su causa andan huidos. La cosa está que arde. Con la ayuda del indio Juan de Mendoza, el que se ve granjeado dándole una chichinca, haciendo lo jefecillo, le inventa al gobernador gualaguis Diego González que se había robado algo de su fragua, y sin juicio ni nada de por medio, lo saca a latigazos de la iglesia, se mete a la iglesia y a punta de latigazos lo saca y lo mete al cepo, o sea se a la cárcel. Le roba el bastón de mando y ahora lo uso él como si él fuera el gobernador de los guaraníes a su conveniencia. Híjole, el asunto estaba duro y ardiendo y no va a parar ahí. No más antes de terminar este episodio, otra aclaración. Sí, ya sé que ya chole, pero es que han dicho tantas mentiras. Bueno, lo del bastón de mando, que era parte de lo que les debía. Lo que les han dicho es una mentira total y absoluta, que sea una herencia indígena. Por favor. El bastón de mando, es una extensión del cetro del rey de españa cuando el rey concedía una autoridad a alguien le daba un bastón de mando de esa autoridad que el rey le había conferido el rey se lo confería con su cetro y le daba a él una extensión del cetro que era un bastón de mando el cetro era el mayor de los bastones de mando y a los otros bastones de mando a los que les daba a las diversas autoridades... se les conocía como bastón de mando... pero también como vara del rey... porque era la varita que les daba el rey... para darles poder... así... los alcaldes tenían un bastón de mando... los gobernadores otro... y así... con diferente autoridad cada uno de los bastones de mando... según lo hubiera concedido el rey... por tanto... los gobernadores indígenas que habían sido reconocidos por el rey... como los gualagüises tenían un bastón de mando que simbolizaba que el rey le reconocía la autoridad sobre su pueblo. Por eso el gobernador gualagüís tenía bastón de mando. Cuando el gobernador Martín de Zavala le reconoció los terrenos para establecer el pueblo de San Cristóbal en 1656, acuérdense, 1656, no 10 años antes, le concedió al gobernador Martín gualagüís... Una espada, su bastón de mando como extensión del cetro del rey y permiso para usar ropa de español. Por eso pudieron ir vestidos así a la Ciudad de México a hacer el pleito grande. Un cronista en su tremenda ignorancia ha dicho, cito textualmente, Este pueblo es tlaxcalteca, orgullosamente tlaxcalteca, y aquí tenemos este bastón de mando que este bastón era el que usaban los gobernadores aztecas. Es un bastón de mando de la cultura tlaxcalteca. ¡Guau! ¿Cómo le hace para inventar tanta mentira y no sentir vergüenza? Ni los gualagüises son tlaxcaltecas, ni el bastón era de los gobernadores aztecas, ni representa cultura tlaxcalteca ni nada de eso. Ya hemos explicado lo que era. Bueno, ya dejémoslo ahí, resumiendo, ante la medida tendenciosa que les habían hecho, los gualagüises se van hasta la ciudad de México a poner la queja y a exigir sus tierras, Sebastián al enterarse hace tremendo coraje y empieza a arremeter contra todos los indígenas, incluidos los gualagüises, en esto se ve apoyado por el gobernador más racista que hemos tenido, y quien se saltaba su ley a su gusto, no más por sus pantalones. El conflicto empieza a escalar y a hacerse grande. Pronto desembocar en lo que ya conocemos, pero que no conocemos de la manera correcta, que es la fundación de la Villa de San Felipe de Linares. Pero bueno, no corramos, ni brinquemos tanto en el tiempo. Por lo pronto dejemos este pleito aquí, y lo continuaremos en el próximo episodio. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares en la historia y en el recuerdo.